0: Bonjour tout le monde, bon vendredi, j'espère que vous êtes euh, remis de vos émotions après la conférence de presse vraiment hallucinante de James William Awad, hier l'organisateur du fameux euh, voyage des influenceurs, des, des fêtards euh, au Mexique. C'était complètement surréaliste, on va en parler un petit peu plus tard euh, dans l'émission. Mais euh, en commençant, je voulais vous parler, vous le savez, avec euh, mon mari Richard Martineau, on fait un balado qui s'intitule « L'apéro piquant ». et des invités qu'on invite à la maison, dans évidemment le plus grand respect des règles et des mesures sanitaires qui sont en place au moment où on fait euh, cet enregistrement-là. Et donc, euh, il y a plusieurs semaines de ça, on a reçu euh, chez nous, pour l'apéro, l'humoriste ex-politicien euh, ex et essayiste Guy Nantel, euh, le fameux Guy Vox Pop Nantel. Et ben c'était absolument euh, passionnant, absolument euh, trépidant. Euh, il y a eu plein de moments fort pendant ce balado. Donc vous allez pouvoir retrouver ça dans la section euh, balado sur le site de Cube Radio. Mais euh, pour vous mettre un petit peu en appétit, c'est le cas de le dire, je vous en présente euh, deux extraits. Un premier extrait où l'humoriste Guy Nantel nous parle de la fameuse émission animée par nos à Twed qui s'intitulait « Piment fort
2: ». Le défaut de « Piment fort » c'était pas d'y aller trop fort. C'était pas de s'attaquer à des sujets comme l'homosexualité ou le racisme ou l'insignifiance d'un artiste ou d'un ouais. autre. Le défaut, c'est que c'était souvent insignifiant. Et l'émission, là, parce qu'on faisait semblant qu'on improvisait, là, mais c'était tout scripté. Oui, là, pareil, tout était scripté. Euh, tout le monde le sait maintenant. Fait que Je vais dire, Richard Martineau, il est là. Mais dire Richard Martineau, il est là. Tu sais, mettons, dire Guy Nantel, il y a une grosse tête, là. ça fait 43 humoristes qui disent ça. Oui. Mais quand Mike Ward à un moment donné il a dit euh, Hey Guy Nantel là, il délousse ça pareil un col roulé il dit la même chose ah! puis là après il dit sa euh, mère a accouché en 68 a arrêté de saigner en 71 tu bon comprends tu pis le problème c'est de dire lui là c'est un fils mm. c'est pas que c'est choquant là pour moi en tout cas tu me demandes à moi j'écoutais pas puis fort en me disant mon Dieu ils vont loin je l'écoutais souvent en me disant c'est même poche
0: <rire> On voit qu'il se fait vraiment des amis Dans le milieu de l'humour Justement parlant d'amis dans le milieu de l'humour Vous savez que Guy Nantel est évidemment Une figure controversée Et il nous a confié Une, une anecdote assez particulière À propos de son dernier spectacle
2: Jean-François Mercier Est la seule personne Du milieu de l'humour à être venue à ma première médiatique
0: Ok, attends, je suis sur le cul. Ouais. La seule personne du milieu de l'humour à être venue à, à ta la première médiatique?
2: À la place des arbres, vous étiez là, vous autres? Ben oui. Dire, ouais. ben, vous êtes
0: c'est On ne cherchait pas les humoristes. C'est pas comme si on cherchait... C'est dégueulasse.
2: Il doit y avoir 120 personnes là-dedans. Là. Ben oui, mais j'étais toxique. Euh, ils ne viendront pas.
0: Alors euh, pour avoir d'autres confidences et des réflexions, surtout de la part de, de Guy Nantel. avec lui on a parlé de liberté d'expression, on a évidemment parlé de son passage en politique, sa vision du Québec, on a parlé aussi des différentes controverses dans lesquelles il a été impliqué euh, au fil des ans, entre autres tout récemment dans une rencontre qu'il avait faite avec deux féministes, bref, vraiment un balado euh, assez trépidant, assez pimenté, assez euh, donc l'apéro piquant, vous allez retrouver ça dans la section balado de Cube Radio. Et je pense qu'en l'écoutant, vous allez pousser quelques amusés. Ben voyons donc.
2: De la culture aux affaires publiques. Vous écoutez Sophie Durocher Cube Radio. Donc, euh, la raison
0: pourquoi j'ai euh, call cette presse-conférence, c'est pour euh, discuter de ce qui est arrivé le 31 décembre. Donc, je voudrais m'excuser tout d'abord pour les gens qui n'ont pas respecté les règles sanitaires. Mon intention pour ce voyage était d'aller entre entre groupes et s'amuser en groupe, aller au Mexique. J'ai fait ce que j'avais à faire. J'ai tout fait pour que les gens respectent les règles sanitaires. Alors, ce qu'on vient d'entendre, c'est bien sûr James William Awad, l'organisateur de ce fameux voyage dans le Sud avec des influenceurs, des fêtards qui n'ont pas respecté évidemment les règles de base de l'aviation. La, euh, à cette fameuse conférence de presse qui était vraiment totalement surréaliste, il y avait une équipe de production de télévision qui euh, le suivait à la trace. C'est l'équipe du réalisateur et producteur au contenu Simon Sachel. Il est au bout de la ligne. Monsieur Sachel, bonjour. – Oui, bonjour. – Monsieur Sachel, vous étiez donc présent hier pour filmer cette conférence de presse. Puis on apprend, en fait, c'est nos collègues du Journal de Montréal, du Journal de Québec, qui nous apprennent que euh, c'est parce que vous êtes en train de développer une série documentaire sur Monsieur Awad. Euh, pourquoi vous avez eu envie de, de le suivre, euh, Monsieur Awad, qui est quand même un, un bonhomme assez particulier?
1: <rire> – Oui, c'est moi qui peut dire, effectivement. Euh, ben, en fait, je dirais que comme la plupart probablement des, des, des auditeurs avec qui vous écoutent, quand les, les, les premières phrases que sont sorties à la mm -hmm. télévision nouvelles, je dirais que le premier regard que j'ai eu, c'est le regard de peu près tous les autres spectateurs. J'étais un peu, euh, <rire> comment dire, surpris de, de, de ce qui s'est passé, euh, fâché aussi, euh, dans une certaine mm -hmm. mesure. Euh, mais je dirais qu'après coup après quelques jours j'ai tassé cette lunette-là j'ai remis celle des de réalisateurs et puis je me suis dit qu'il y avait quand même quelque chose là c'était plus qu'une éclipse médiatique qu'on appelle parce que ça durait quand même déjà depuis, depuis quelques jours maintenant les semaines donc euh, ça devenait de plus en plus intéressant nécessairement pour faire un projet télé euh, Puis c'est là que j'ai commencé à, à, à essayer de le contacter euh, ce fameux James — Alors,
0: donc c'est vous qui l'avez contacté, parce que il est quand même assez narcissique avec, euh, donc, euh, sa, sa présence sur les médias sociaux, euh, les différents clips, euh, les statues qu'il a chez lui, même s'il lui dit que les, les statues ne sont pas à son effigie, mais c'est quand même quelqu'un qui a une bonne opinion de lui-même. Donc c'est pas lui qui vous a contacté, c'est vraiment vous qui l'avez contacté. Comment vous l'avez approché, comment vous lui avez vendu l'idée d'un documentaire sur lui
1: ben, en fait, c'est vrai que ça a été assez compliqué euh, réussir à le rejoindre parce qu'il est très occupé par les temps qui courent, mais euh, une fois qu'on a réussi à, à, à prendre contact avec lui, euh, ben, j'ai juste expliqué dans le fond euh, le projet que j'avais en tête pour pour, euh, pour ses frasques ou ce qu'il faisait. En fait, il faut comprendre une chose, c'est que probablement qu'un gars comme lui, euh, aux États-Unis, 24 heures après ce qui s'est passé, aurait été rejoint déjà par deux trois studios on serait déjà en production. Donc Ici, c'est sûr qu'on a toujours une certaine réticence au Québec avec ce, ce genre de personnage un peu spectaculaire ou hors normes. Mais dans les faits, quand ce type de production là sort, qu'on pense à des Tiger King ou des Fire Festival, ce genre de, 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 de show-là, de série documentaire-là, sont regardés la plupart du temps par énormément de gens à travers le monde. C'est vrai qu'on est plus réticent à le faire ici, parce qu'on pense toujours, bon, on ne veut pas blesser personne, on veut faire attention à tout le monde. C'est vrai. Mais dans les faits, si les Américains ne... En fait, si nous, on le fait pas, c'est une question de temps. Dans deux ans, on va être assis devant notre télé, puis on va la regarder sur Netflix ce show-là.
0: Voilà, donc, autant que ce soit des Québécois, autant que ce soit du ben, ouais, tu sais que ce soit oui. fait ici, tant qu'à y être, là. Ça,
1: ça, ça a toujours été mon, mon opinion sur, la, sur beaucoup de shows que j'ai entrepris dans ma carrière, entre acheter un format et le, t ou, ou le traduire ou acheter un show et, et le traduire ici pour 4$ ou en faire nous-mêmes de la télé-réalité ou ce genre de show-là, mieux vaut le faire avec les artisans d'ici.
0: Cool. Je comprends. En même temps, il y a sûrement des gens monsieur Sachel qui nous écoutent puis qui disent euh, ben ce... il y a même des gens qui disaient hier les journalistes n'auraient pas dû se présenter à la conférence de presse de de monsieur Awad, ce gars-là on lui accorde trop de publicité, c'est ça qu'il cherche. Euh, et, et il y a peut-être des gens qui nous écoutent puis qui se disent ben monsieur Sachel ne devrait même pas faire un documentaire sur monsieur Awad parce que ouais. ça fait juste alimenter son ego. Qu'est-ce que vous répondez à ces gens-là monsieur Sachel
1: euh, je dirais qu'ils ne sont pas complètement dans le tort. Je, je suis un peu <rire> d'accord en partie avec ça, je suis obligé de l'admettre. Euh, mais j'ai l'impression que, oui, les, journal les journalistes ont fait partie un peu de ce cercle-là, ils l'alimentent aussi, mais maintenant, qui, qui alimente qui? C'est comme la, la, la poule-l'œuf, là. Euh, je voudrais, est-ce que ça brasse beaucoup de vide? Probablement. Est-ce qu'on est dans cette terre-là, assurément? Est-ce que M. James est un produit de son époque Ben oui. Maintenant, il faut, faut l'accepter aussi, à un moment donné. Mm -hmm. Si on se retourne pour regarder ce qui se passe à la télé, ce qu'on qu regarde comme musique, on est là. là. Donc, que ça nous plaise ou non, qu'on passe pour des vieux ringards ou non, on est là. <rire>
0: Mm -hmm. Je comprends, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'il y, y a de l'insignifiance dans la société que, euh, je veux dire, elle existe cette insignifiance-là, donc euh, ce cette espèce de vide-là existe, oui. donc euh, on peut faire semblant qu'il n'existe pas, mais de toute façon, nous on le voit, je veux dire, je regarde les articles dans, dans, les, dans les journaux, je regarde à la radio, je regarde. À la... je veux dire, chaque fois qu'on parle de Monsieur Awad, ça fait ding ding oui. ding ding ding, les gens mais capotent absolument. sur cette histoire-là.
1: Et assurément qu'en grattant un peu, la peinture va s'écailler. Il y a certainement quelque chose d'autre derrière cette façade-là, de derrière ce qu'il nous présente pour le moment. Et puis c'est ça aussi que le, la série documentaire va gratter. Il y a nécessairement quelque chose d'autre.
0: Bon, donc vous allez aussi avoir un regard critique. Là, vous n'êtes pas... Euh, c'est comme la différence qu'on qu fait quand... Une...
1: Ouais, c'est pas une autopromo, ça. Je peux rassurer les gens. OK, parfait. quelque chose bon. que M. James Howard se paie. De toute façon, il n'y a aucun diffuseur qui serait intéressé par une auto-promo. Ça a été oui. très clair dans nos discussions dès le départ. Moi, j'ai dit euh, au même titre où on comprend l'exemple, mettons, de, de Tiger King aux États-Unis. Tiger King a, a quand même fait des menaces de mort et aujourd'hui en prison pour euh, s'entendre sa vie. Euh, oui, on, certains en ont fait son éloge. c'est un personnage fascinant qui était coloré mm -hmm. et puis tout ça, mais ultimement, il est toujours bien en prison. Donc, je ne sais pas ce qui va arriver à M. Awad. Puis il est au courant aussi que je vais le suivre dans ses frasques, réussies ou non dans ses échecs, dans ses poursuites, s'il y a poursuites. Il est au courant tout seul.
0: D'accord. Euh, vous avez déjà une entente ou vous êtes en train de négocier une entente avec des diffuseurs américains? Et si oui, quels sont-ils? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire au jour d'aujourd'hui euh, en termes d'entente de, de, vraiment là, concrète avec des diffuseurs américains?
1: Alors, une, on a une entente avec une boîte de production euh, en Californie qui a déjà produit des shows pour euh, YouTube Originals et d'autres... Euh, chaîne euh, télévisée euh, américaine et on est présentement en discussion avec euh, Netflix et youtube' Originals. Ils ont déjà démontré un intérêt, ça fait. Ils veulent voir un peu plus. Faut dire qu'on est loin là. Et puis des des des, des James euh, de ce monde, il y en a quand même beaucoup à travers le monde. <rire> ça faut faut être bien conscient de ça. Euh, mais que le que le premier ministre en parle comme ça, que TMZ mm. récupère ça, qu'on en parle au late-night show, c'est sûr que là, ça étoffe, ça, ça, ça je dirais, le dossier. Ça le rend de plus en plus intéressant. Euh, donc, pour le moment, on en est là.
0: Comment vous le voyez, vous, M. Awan? Est-ce qu'il vous fascine? Est-ce qu'il vous amuse? Est-ce qu'il vous inquiète?
1: Euh, c'est un, un beau mélange de, de ces trois, <rire> trois qualificatifs-là, <rire> je dirais. Euh, pour le moment... Il, Dur à cerner, dur à saisir. Euh, j'ai l'impression que le génie côtoie quelque chose qui est à l'opposé du génie pour rester poli. Euh, j'ai ouais, un gros point d'interrogation pour le moment, mais on vient tout juste de commencer, j'ai tout juste de le suivre. Euh, mais oui, il y a beaucoup de il y a beaucoup de points d'interrogation qui pop.
0: Oui. Alors, euh, dans une des, des entrevues que, que vous avez données, vous disiez que vous, vous alliez couvrir tous les aspects de, de sa vie, dont, entre autres, sa carrière euh, musicale. J'ai un peu souri quand vous avez dit carrière musicale, parce que ma chronique de ce matin dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec, c'est que je suis passée à travers les, les vidéoclips de ses différentes chansons. C'est « Wing, wing, wang, wang, là, c'est du grand n'importe quoi, là, c'est de l'autotune, avec des, 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 des vidéoclips super quétaines de lui avec un loup blanc, puis lui avec des colombes dans une église, puis lui... Euh, au bord de la plage euh, avec une fille qui traite de bitch. Trouvez-vous qu'il y a du talent musical, Awad? Euh,
1: je dirais peut-être carrière musicale en devenir, pour être poli. <rire> euh, c'est sûr que je ne suis pas critique euh, musical. Euh, tous les goûts sont dans la nature. Ceci étant dit, c'est quand même un effet assez fascinant de sa personne. Il euh, persiste et signe. Euh, je sais qu'il va sortir un album dans les prochains mois. Il travaille là-dessus, du moins. Avec des artistes hyper connus. Euh, donc, je, 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 ouais. Moi aussi, je suis embêté. Je, je, je découvre comme vous le, le, la, la bête, en fait. Le personnage. Euh, mais euh, je suis pas très bon en musique. De toute manière, j'ai des goûts déjà assez douteux. Donc, je ne peux, peux pas me prononcer là-dessus.
0: Vous êtes drôle, vous êtes drôle. Euh, Dites-moi, euh, donc, euh, ce qu'on comprend, c'est que, euh, vu... De toute façon, cette génération-là est très... A constamment, oui. évidemment, un cellulaire à la main, const... à constamment, très narcissique, constamment en train de se filmer, contra... oui. constamment en train de faire des selfies, se photographier les uns les autres, etc. Donc, on, on, on sait pertinemment que tout le voyage, là, euh, au Mexique, euh, avant le départ, pendant le vol, une fois là-bas... Tout ça a été filmé. Donc, en fait, vous allez avoir l'embarras du choix de chercher euh, parmi ces images-là. Est-ce que vous avez déjà vu les images ou pas encore? Euh,
1: J'ai déjà vu, oui, quelques extraits ici et là. C'est certain que effectivement euh, quelques heures avant le vol, ils ont commencé à faire la capture là, de, 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 de plusieurs images. Ils ont engagé euh, des, des, des caméramans, des réalisateurs pour tout filmer le voyage, tout, le fi tout filmer le voyage pendant le voyage, comme on disait, après le voyage. Donc, nécessairement qu'il y, ait, qu il y ait... Pour le moment, il y a des heures et des heures d'archives. On n'est pas passé au travers de, de tout ça. Mais c'est effectivement, oui, une génération qui est née avec un iPad dans les mains, euh, qui est née euh, à l'ère de la télé-réalité. Hein. Donc, euh, oui, c est, c est, c est, on, on traite avec ces gens-là. Et là.
0: Ouais, c'est son entourage
1: le... aussi qui est comme ça. Donc, c'est tout l'entourage, euh, ses amis, euh, les gens qui fréquentent On est dans cet univers-là. On est de cette génération-là.
0: Oui, mais vous dites qu'il a donc engagé, donc il avait, ce pas juste des, 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 des gens qui se filmaient avec un cellulaire, il y avait vraiment une équipe de tournage professionnelle oui. qui était là et qui documentait, donc qui était dans l'avion aussi?
1: Je dirais pas une équipe professionnelle avec ah, euh, tout ce qu'on peut s'imaginer pour les spectateurs puis tout ça, mais quand même, il y avait un caméraman attitré,
0: enfin, un
1: caméraman qui a tout capté quand même. D'accord. Ben, je vous, je vous dirais euh... que ce qu'on a vu, du, du moins ce qui a transparu dans, dans les médias au, au cours des dernières semaines, là, les, les fameux clips là, que tout le monde euh, on a été exposé à, c'est un, un petit pourcentage de, 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 tout, ce, de tout cet épisode-là.
0: Est-ce que vous avez l'impression qu'après euh, que vous ayez complété votre documentaire, vous allez vraiment oui. le suivre, que euh, notre opinion de James William Awad va changer? Euh,
1: je pense que c'est quelqu'un qui va toujours polariser, mais je pense que j'ai l'impression que oui, dans une certaine mesure, pour, pour certaines personnes, ça ne tranche de la population, mais oui, je dirais que ben là, c'est peut-être mon opinion, mais vraiment bien personnelle, mais deux années de marasme puis de pandémie, de voir oui. ce garçon-là, que je ne connais pas encore beaucoup, euh, qui se promène, puis il y a une pluie de problèmes qui tombe dessus, puis j'ai l'impression que ça coule comme sur la pluie, comme sur le dos d'un canard, qui a l'air de s'amuser, d'avoir du plaisir. Dans une certaine mesure, j'ai l'impression que dans une insouciance, ça me fait envie. Il y a, a peut-être quelque chose qui, qui va plaire quand même. Qui, il va peut-être être plus rassembleur qu'on le pense. Ça veut pas dire qu'on va être d'accord avec tout ce qu'il a fait puis tout ce qu'il va faire. Mais Il y a peut-être quelque chose oui, qui va nous rappeler que nous aussi, on a déjà eu peut-être 20 ans puis qu'on en a fait des conneries, mais qu'aujourd'hui, on a été à une autre époque.
0: Peut-être. Ouais. Bon, moi j'ai déjà eu 20 ans euh, et, et il y a quelques <rire> années de ça j'ai fait des niaiseries mais je suis pas sûre que je me serais filmé en train de faire mes niaiseries euh, On vous doit comme, comme réalisateur on vous doit euh, Beach clubs, euh, Barmaids Beach Club pardon, oui. Barmaids euh, donc euh, le, 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 le club d'Olivier Primo à euh, Pointe-Calumet Barmaids, c'est une série, ben, la, le nom le dit sur des Barmaids. Oui. Qu'est-ce qu'il y a en commun entre les gens qui fréquentent le Beach Club Barmaids et et euh, James William Awad. Qu'est-ce qu'ils ont en commun, ces trois milieux-là? Mmh,
1: C'est une bonne question. C'est sûr que ce sont trois milieux assez festifs. Là. Monsieur Williams est dans l'événementiel. Euh, Un peu que, superficiel?
0: Euh,
1: oui, assurément qu'il y a beaucoup de ça. Euh, très jeune, euh, très festif. Euh, oui, j'aurais je, 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 tendance à dire ça. Qui, 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 qui est de son temps aussi. Donc nécessairement, euh, il y, y a plus les discothèques d'autrefois ou les e clubs d'autrefois, mais je dirais que oui, ce sont des shows qui sont de leur temps, qui parlent à une certaine génération qui est pas la mienne, euh, qui est qui est peut-être pas la vôtre non plus. Sophie, je sais pas, <rire> mais mais oui, je dirais qu'ils ont ils ont moins ça en commun de peut-être mettre de l'avant un style de vie un peu plus étonniste, un peu plus sur le party. Mais c'est c'est pas des shows en tout cas, c'est pas des shows qui sont très très méchants. Là, je pense que non. <rire> Il y a pire que ça,
0: là. <rire> Oui, c'est ça. Bon, ben écoutez, euh, on vous souhaite d'être capable de garder à travers tout ça une saine distance euh, critique, puis un oh, certain oui, recul, oui, évidemment, oui. Euh, mais, oui. mais je suis pas trop inquiète de votre part. Ben écoutez, merci beaucoup d'être venu nous parler, puis moi, je propose qu'on se redonne des nouvelles de temps en temps, oui? que vous puissiez nous merci. raconter un peu euh, des petits détails croustillants, parfois, sur le, oui, le ça, tournage bien. de cette série documentaire sur Awad. Vous êtes d'accord
1: oui c'est une très bonne idée
0: ok parfait donc ça va s'appeler je sais pas on va trouver un nom de segment ça va être le, <rire> le le Awad show en direct avec Simon Sachel je rappelle que vous êtes réalisateur producteur au contenu et que vous avez signé donc une entente avec une boîte de production californienne pour une série documentaire sur notre Tiger King ici au Québec James William Awad merci beaucoup monsieur Sachel
1: merci beaucoup Sophie bonne journée